0: Alors, ce matin, le texte qui nous préoccupe et qui me tombe dessus euh, parle du monde du travail et des relations professionnelles. Comment un disciple de Jésus doit se comporter dans son boulot Quelles relations doit-il développer avec ses supérieurs et avec ceux dont il coordonne l'activité Alors, je sais qu'en parlant de ceci, je me prête bien volontiers à la critique. C'est facile d'en parler parce que tu travailles que le dimanche. Et encore le matin. Et c'est vrai. Euh, pas cette partie-là. Mais c'est vrai que je suis dans un contexte privilégié. Je travaille dans un bureau magnifique avec un collaborateur super sympa qui est devenu un, un ami qui m'est cher. Je suis dans un cadre euh, professionnel qui est composé des anciens du conseil d'administration, de l'Assemblée générale. Et que c'est donc dans un cadre d'amis, même si parfois les discussions sont vives et c'est normal. Mais c'est... Grosso modo, quelque chose qui est, qui est, euh, qui est chouette. Qui est chouette. Euh, toutes les problématiques, qui, presque toutes les problématiques qui m'attendent chaque jour, me passionnent. J'aime cette église, vraiment. J'en ai visité beaucoup dans différentes interventions. Il y en a de très très bonnes et je suppose d'excellentes, mais je suis fondamentalement heureux de ce que je vis dans, dans cette assemblée. Donc je suis conscient que j'ai un privilège immense et que tous. Qui sont ici ne travaillent pas dans des conditions aussi remarquables. Je voudrais quand même modérer un petit peu pour que vous ayez une vision plus réaliste aussi des choses. Cette semaine, une des plus grosses semaines depuis l'année, j'aurais comptabilisé à la fin de ce culte selon ma durée de prédication « 71 heures de travail » avec une journée de congé quand même, mais ça vous donne que ce n'est pas simplement une notion de dimanche matin, dire deux, trois trucs sympathiques et puis repartir. Et il y a aussi des difficultés, des larmes, des coups de blues, des critiques, des coups d'enthousiasme ou des enthousiasmes qui descendent. Et donc, en ce sens, je suis aussi proche de ce que l'on peut vivre dans n'importe quel euh, lieu de, de travail. Alors, en disant ceci, c'était juste pour peut-être niveler un peu les, les perspectives préalables à l'introduction de cette question du, du monde du travail où je peux imaginer que les gens se disent bon, facile, en partie oui, c'est vrai. Mais heureusement, je ne dis pas ce que j'ai envie, je, du moins je vais essayer, je vais rester sur le terrain de ce que l'écriture nous, euh, nous donne. Et avant d'entrer de, dans le détail de ce texte, j'aimerais qu'on s'imagine un petit peu la manière de vivre des gens à l'époque où ils ont reçu ce courrier de l'Épître aux Colossiens. Alors, quand, on est, quand les gens vivaient dans un... Euh, contexte rural et agraire, il faut bien réaliser que toute la famille travaillait tous les jours, sauf s'ils étaient pieux et respectaient le sabbat pour ce qui était de, de, du, du monde juif, Travaillait tous les jours. Et là, je dis le père, la mère, le, les grands-parents, les enfants, les cousins, les chiens, les, enfin, tout travaillait tous les jours pour gagner ce que pouvait, ce avec quoi on pouvait vivre pour la journée, ah, n'est-ce pas Il n'y avait pas l'idée « je vais gagner beaucoup pour me reposer pendant les vacances ». Alors c'est vrai que dans des contextes un petit peu plus aisés où l'agriculture pouvait être abondante, on faisait, il y avait des temps un petit peu plus forts et des temps de festivités. Quand on était juif et juif pratiquant, observant, il y avait trois fois par an ces merveilleuses festivités que la Bible donne à son peuple, un temps de repos, de fête, de célébration de ce que Dieu avait fait. Donc il y avait aussi en ce sens-là un congé hebdomadaire d'une journée, le sabbat, et puis régulièrement des congés qui pouvaient durer sept à quinze jours. Quand on habitait en ville, ce qui était le tel cas des Colossiens, mais il faut réaliser, si vous vous souvenez, j'imagine d'ailleurs par cœur de l'introduction au tout début, c'est que la ville de Colosse était en plein déclin économique. Ce n'était pas la ville où on, aurait, on se projetait dans un avenir en disant là il va y avoir pas mal de start-up, du boulot, c'est génial. Colosse, c'était vraiment une bourgade qui était en, en phase de décroissance et qui était dans une situation un petit peu, un petit peu difficile, donc il faudra... Tempérer un peu les, la représentation que je fais du monde urbain, mais dans des villes comme par exemple à, à Rome, donc là les grandes villes, les capitales, la journée commençait à quatre heures et demie en été, c'est-à-dire six heures hein, et demie finalement avec le décalage horaire. Quatre heures et demie en été et euh, en hiver c'était sept heures trente. On commençait par une petite collation, toilette ils savaient faire quand même, et puis c'était les affaires jusqu'à la fin de la journée de travail à midi. Midi. <rire> puis vient le prendium, un petit repas léger Et puis c'est le temps du bain au terme, tous les jours Et puis c'est la Seine, le repas principal qui commence à 15 heures Et qui dure jusqu'à la tombée de la nuit sympa comme euh, emploi du temps Il hein faut vivre comme les Romains Malheureusement on n'est pas à Rome donc on fera comme les Lyonnais Mais en tout cas le, le cadre de la journée de travail était ainsi disposé Alors il y avait bien sûr les riches qui euh, travaillaient moins ou pas Et on, Il est dit que Néron festoyait de midi à minuit alors on imagine le type de vie et de débauche aussi qui, était, qui accompagnait ces longs repas, et je tairai la suite. Mais pour ce qui est de euh, la société, elle était répartie en deux grandes castes. La caste des citoyens, avec des gens plus ou moins nobles et riches, et puis des gens moins, parfois même pauvres. Et puis il y avait les non-citoyens, composés essentiellement d'esclaves de, et d'affranchis. Et les esclaves étaient un business... Euh, vraiment important de l'époque du Nouveau Testament. C'est un commerce absolument innommable, bien sûr, et une situation sociale euh, terrifiante. Et sur les 7,5 millions et euh, demi d'habitants qu'on estime, il y avait pratiquement 3 millions d'esclaves. Donc ça vous donne une idée de la répartition de la, la population. Euh, les 5% les plus riches de Rome possédaient 1 million d'esclaves. Finalement, la situation ne change pas trop dans un certaine manière de, de, de voir la chose. Alors le statut des esclaves va s'humaniser progressivement, déjà grâce au stoïque, une philosophie qui nivelait les hommes au même rang, bel, bel humanisme, et puis et surtout grâce à l'évangile. L'évangile dit que l'on est tous égaux, qu'il n'y a plus homme, ni femme, ni, ni esclave, ni libre, ni, euh, il n'y a pas tout ça, on est, on est frère et sœur en Jésus-Christ, donc ça, ça a tendance à, à, à élever le respect réciproque que les gens ont, et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que l'Évangile au tout début s'est répandu surtout parmi des gens simples, parmi les esclaves, parmi les gens qui n'étaient qui pas les grands de ce monde. Et d'ailleurs, euh, le philosophe grec Cels Raille se moque de la nouvelle religion euh, dont le fondateur tire son origine d'une mère ouvrière et dont les premiers missionnaires sont des pêcheurs de Galilée. Et à cette époque, on nous rapporte que les païens font les gorges chaudes parce que les communautés chrétiennes se recrutent principalement parmi les petites gens. L'Évangile n'exerce sa séduction que sur des simples, les petits, les esclaves, les femmes et les enfants. Tassien lui-même trace le portrait du chrétien de son temps. Il fuit le pouvoir et la richesse. Il est avant tout pauvre et sans exigence. Voilà nos ancêtres, les premiers euh, chrétiens. Et euh, c'est vraiment dans cette perspective qu'il faut imaginer le courrier qui arrive de Paul qui est en prison, l'épître aux Colossiens, la lettre qui est envoyée à, aux gens euh, que lui ne connaît pas. Il n'y a pas de contact entre, direct entre l'apôtre Paul et l'église de, de Colosse, mais ce sont des, des petites gens pour l'essentiel. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais pour l'essentiel, des petites gens qui sont ça et peut-être c'est... Euh, une situation qui, qui a des conséquences sur la manière dont l'apôtre veut souligner certains, certaines problématiques. Deuxième remarque d'introduction. L'introduction sera longue, le message sera plus court, d'accord Si jamais il y avait une souci de timing. Hein. La deuxième remarque, c'est que euh, représentez-vous un peu la scène. Donc Paul est en prison quelque part à Rome, et puis euh, il entend parler par Epaphras. Epaphras, c'est le frère qui a fondé l'Église, c'est un gars qui a témoigné de Jésus dans cette ville. Et euh, il entend qu'il y, y a des problèmes d'hérésie, on en a beaucoup parlé lorsqu'on a vu les, les chapitres 1 et 2, de, de, qui, qui affligeaient vraiment les chrétiens, qui se demandaient « mais peut-être qu'il me manque quelque chose, peut-être que Jésus n'est pas tout ce dont j'ai besoin, peut-être qu'il faut que je fasse un geste rituel, peut-être qu'il faut que je fasse une initiation spirituelle, peut-être il faut que j'ai une puissance supplémentaire, peut-être que je n'ai pas tout en Christ ». Et les hérésies euh, qui étaient là essayaient de minimiser la suffisance de Christ et… et et donner une sorte d'idée qu'il y avait quelque chose en plus qu'il fallait rechercher. Donc, ces gens-là, un petit peu apeurés, euh, en ont parlé à Epaphras. Et Epaphras, qui est le fondateur de l'Église, il a, il a le cœur euh, vraiment euh, inquiet pour, pour l'Église. Alors, il en, il en parle à Paul et Paul dit ben, « je vais leur écrire un courrier ». En recevoir un courrier de l'apôtre Paul, c'est quelque chose. Enfin, ben, normalement, c est, c est, nous, remarquez, on les a tous, on est un peu blasés. Hein Mais... Euh, J'imagine, une lettre de l'apôtre Paul à nous, Église de Colas, ça devait faire quelque chose. Mais il y a, il y a un petit quelque chose qu'il faut, euh, qu faut concevoir, qu'il faut garder en tête. Quand Paul renvoie Epaphras, il le renvoie avec un certain Onésime. Vous dites quelque chose, Onésime Onésime, c'est un esclave. Mais un esclave qui a fui, un fugitif, c'est jamais une bonne chose de fuir. Enfin, je pense que j'aurais peut-être voulu faire la même chose selon le contexte. Hein, mais quand on a fui en tant qu'esclave, on risque vraiment très gros. Donc Onésime, il a fui Colosse et il a, je suppose, voulu se fondre dans la foule, parce qu'on n'est jamais plus anonyme que quand on est dans la foule. Donc il se rend à Rome. On ne sait pas dans quel contexte il se convertit, il rencontre l'apôtre Paul, et voilà qu'il aide l'apôtre Paul en prison. Et il apprend « Tu viens d'où, de Colosse Ah ouais, C'était qui ton maître Philémon. Oh Philémon, Je vais lui écrire. Et donc quand Epaphras renvoie Enfin, reprend le, la lettre de Colossiens, on prend des mains de l'apôtre Paul la lettre aux Colossiens, il emmène avec lui un fugitif qui s'appelle Onésime, et, que, et Onésime a dans sa main une lettre pour Philémon, son maître, qui habite à Colosse. Donc il faut, faut vous représenter le petit rassemblement de l'Église. Tiens, d'ailleurs, l'Église se réunissait chez Philémon, c'est ce que nous apprend Philémon. Donc l'Église est dans la maison de Philémon, le maître, le patron d'esclaves, de serviteurs, dont l'un d'entre eux est un fuyard et qui soudainement rentre avec une lettre. Si jamais vous voulez connaître le contenu de cette lettre, c'est la lettre de Philémon Et c'est remarquable, c'est plein de, 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 de compassion et de, de désir de pardon et de grâce euh, dans une situation un petit, peu, un petit peu foireuse et un petit peu difficile. Vous imaginez l'ambiance Les gens envoient « Ah, et pas Epaphras !»« Ah, Onésime, qu'est-ce que tu fais là ?» Et finalement qui se dit, je fais quoi Je le tue je le, ben Non, je suis chrétien, je ne peux pas, mais je veux dire, soudainement, il y, y a comme une tension. Et je veux que vous gardiez ça en tête parce que ça me semble avoir du poids. Lorsqu'on euh, euh, lorsqu lit ce que l'apôtre Paul écrit dans cette, euh, dans cette église, qui ne devait probablement pas être très grande, je sais pas, 40, 50 personnes, 100, je sais pas, on ne sait pas en fait, hein, mais vu la proportion de la ville. Il faut savoir que la loi romaine n'imposait presque aucune limitation au pouvoir du maître sur son esclave. Le choix entre la vie et la mort reposait uniquement entre les mains de Philémon. Et ont crucifié constamment des esclaves pour des offenses bien moins graves que la sienne. En tant que voleur et fugitif, il n'avait pas vraiment de droit au pardon. Voilà ce qui se passe quand l'Église s'ouvre et que Épaphras rentre avec Onésime et deux lettres. Maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Colossiens, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 22 « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le faites -le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Fin de la lecture. Alors, la première, euh, le premier point que je voudrais développer, c'est l'attitude que Dieu demande d'un employé. Alors, je vais utiliser le terme employé parce qu'il est Uh, plus facilement contextualisé, compréhensible, mais dans l'original, ce n'est pas l'employé, c'est l'esclave. Uh, en sachant que certains esclaves avaient aussi parfois uh, presque un statut de membre de la famille, mais ça, ça dépendait beaucoup de la bonne volonté, de la qualité humaine et parfois spirituelle du, uh, du maître. Mais donc, il faut vous représenter l'instruction qui est donnée aux esclaves, des gens qui ont perdu toute liberté, toute capacité de choisir pour eux-mêmes ce qu'ils feraient, des gens qui sont esclaves d'un autre. Et l'apôtre Paul, il dit, voilà, esclave, vous devez obéir. Et on ne peut pas couper la force du commandement. Il ne s'agit pas, je vous encourage à obéir, ce serait bien si vous obéissiez, mais si vous obéissez. Non, c'est obéissez, vous devez le faire. Et le terme est aussi exigeant, puisqu'il est utilisé, par exemple, dans l'émerveillement des disciples, qui voient Jésus calmer, ordonner à la tempête de s'arrêter. Et qu'est-ce que nous dit la Bible, la tempête euh, c'est arrêté. Elle a obéi à Jésus, la tempête. Donc le terme est extraordinairement exigeant et l'apôtre dit « Vous devez, vous qui travaillez, obéir à vos supérieurs ». Vous êtes encore là Ça me rassure. Mais il y a pire encore dans le texte, juste pour cadrer les choses. C'est-à-dire qu'il faut le faire, non seulement il faut le faire, mais en plus il faut le faire avec simplicité de cœur. C'est-à-dire avec intégrité, avec une pureté dans la motivation et d'une sorte d'intention unique, je le fais pour toi Jésus et je le fais avec bon cœur, avec âme. Vous êtes encore là Je continue parce qu'il faut non seulement le faire, non seulement avec simplicité de cœur, mais en plus dans la crainte du Seigneur. Le terme crainte du Seigneur est un, un terme assez, assez large qui n'est pas simplement un élément de peur, bien que euh, la Bible nous rappelle qu'il est impressionnant de tomber entre les mains du Dieu Tout Puissant, mais, mais c'est un élément qui est nourri de, de craintes paternelles qui engendre un comportement. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'éternel, c'est la, la réalisation que l'on est dans une relation verticale fondamentale avec, euh, avec Dieu et que de ceci découle tout notre comportement finalement et notre besoin de, de, de veiller parce que, parce que Lui, dans Son omniscience, dans Sa, dans son, dans sa capacité et Sa volonté de nous euh, conduire sait et veut s'impliquer dans tous les domaines de notre vie. C'est d'ailleurs la conclusion de tout le discours d'Ecclésiaste e Crains Dieu, crains Dieu, ce que moi je n'ai pas fait, euh, dit il en substance, dans le livre de l'Ecclésiaste. Et l'apôtre ajoute que celui qui agit, agit injustement récoltera selon son injustice, il n'y a pas de considération de personne. Dieu s'intéresse donc, en tant que disciple de Jésus, à la manière dont on travaille. Notre activité professionnelle n'est pas en dehors de son souci. On ne peut pas dire « je suis chrétien » et lundi « je bosse », mais en tant que non-chrétien. On est dans un mouvement qui lie les, les deux choses. Et finalement, toute l'éthique chrétienne se résume à ce verset. « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes ». Et c'est de ce verset-là, entre autres, ainsi que d'autres qui évoquent la, euh, la prêtrise universelle des croyants, que nous avons, dans le protestantisme, souligné qu'il n'y a en aucun cas une différence entre le clergé et les laïcs, parce que chacun d'entre nous a simplement une vocation différente. L'horloger a une vocation différente. Euh, du pasteur, qui a une vocation différente de l'artisan, qui a une vocation différente que. etc. Trois petits points. Et vous pouvez multiplier les exemples. Chacun a un appel particulier du Seigneur et aucun de ces appels n'est supérieur aux autres. Ça concerne tout ce que nous faisons. Nous ne le faisons sans. Euh, euh, nous le faisons de toute notre âme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, bien sûr, euh, quand on parle de cette manière, on se dit oui, mais quand il y a un employeur qui est. Euh, Sadique, violent, trop exigeant, on fait quoi bah, À cette époque, on ne faisait pas grand-chose. Hein. La réalité, c'est qu'il euh, qu y avait vraiment une notion d'endurance quand le maître était un sale type. Hein. Il y avait vraiment une pers perspective que voilà, c'était un appel unique et difficile, une épreuve durable dont je ne peux même pas imaginer la portée. Mais... On voit en filigrane, et je reviendrai là-dessus quand je parlerai du rôle des, des maîtres, qu'il ne s'agit pas de rester sous une domination injuste, si c'est possible, de s'en sortir. Un Corinthien 7, 21 nous montre, et c'est l'apôtre Paul qui dit, si tu peux te libérer, mais profites-en. Ainsi que dans un état de droit, lorsque un patron euh, place sur un ouvrier, un employé, collaborateur des exigences qui ne sont ni éthiques, ni euh, justes en termes de justesse, justice, il me semble tout à fait légitime d'employer euh, tous les outils de la loi pour que, justement, la loi soit respectée. Euh, en sorte qu'il ne faudrait pas ce que certains sortent en se disant « Oh là là, je crois que c'est juste, on, on vit dans un état de droit et donc la, la loi doit dominer ces, ces rapports-là. » Mais toutefois, ceci dit, l'attitude générale, et je pense que c'est ce que l'apôtre veut souligner, c'est une attitude de, de consécration à un travail bien fait. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Mais ça, ça me semble être l'axe qui est donné. Nous sommes invités à être exemplaires, pas parfaits, mais exemplaires dans la manière dont nous gérons les devoirs qui nous sont imposés. Avec simplicité de cœur et avec les limites que l'on comprend qu'aucune autorité n'est absolue. La seule autorité, le seul vrai dictateur de la vie, c'est Dieu. Mais heureusement, son règne est, et sa dictature est bonne. Lui est digne d'être euh, suivi, en sorte que si... Les euh, autorités déléguées, que ce soit un gouvernement, que ce soit un patron, que ce soit toute autre forme d'autorité euh, ecclésiale même, si cette autorité exigeait des choses inacceptables, il faut absolument les rejeter et puis euh, se souvenir de ce que la, les apôtres ont dit en acte 5.29. Il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, il faut garder en tête, bien sûr... Euh, tout ceci. Alors, il y a un petit, euh, un petit truc euh, au verset 24 qui est parfois mal compris, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Ça a un petit côté, si je fais ça, je reçois l'héritage, non -dire, Bossez bien, correctement, avec simplicité de cœur, en obéissant à, à votre patron, en étant vraiment des disciples dans votre lieu de travail, un témoin vraiment de ce, que, euh, de ce qui est demandé. Et puis, si vous faites ça, vous, vous, vous recevrez l'héritage. Vous voyez ce que je veux dire alors évidemment, si c'était vrai, ça réduirait à néant, à néant tout l'enseignement du Nouveau Testament sur la gratuité du salut parce qu'il a été payé en Jésus-Christ et qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Alors comment faut-il comprendre ce, ce, ce verset bah Déjà, l'héritage dont il est question, il est précisé au chapitre 1, verset 12 à 14. On va le relire juste pour le plaisir, d'accord De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, je vais le relire. Et euh, il nous est dit avec... Euh, euh, presque dans la prolongation de ce qu'on a vécu ce matin dans le, dans le temps de culte, « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés par son sang. » Quel est cet héritage le, le royaume de Dieu. L'ensemble du royaume de Dieu est notre héritage. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et les pauvres en esprit, ce ne sont pas des gens pauvres. Ce sont des gens qui sont pauvres spirituellement. C'est-à-dire, la première étape de conversion, c'est quoi C'est lorsqu'on se met à genoux et qu'on dit, je suis pauvre spirituellement. Je n'ai rien à t'apporter, Jésus. Je ne suis pas intelligent en moi-même. Je ne suis pas juste en moi-même. Je ne suis pas saint en moi-même. Je suis pauvre. Et je comprends que toi, tu es riche. Et je « Reçois de toi par la foi l'héritage que tu donnes. » Et l'héritage, il a été acquis une fois pour toutes par Jésus-Christ. La lecture qui a été faite tout à l'heure de l'Apocalypse, chapitre 5, est une, une lecture qui nous donne un peu le sens de, de la notion de cet héritage. On, on a cette, cette image d'un ange qui proclame d'une voix, voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux ?» Et on se demande, c'est quoi ce livre C'est quoi ces seaux en fait, on ne sait pas. Mais il est probable que ce, ce livre, la manière dont c'est formulé, ça ressemble beaucoup à un titre de propriété. Et vu les conséquences planétaires que l'ouverture de ces seaux engendre, on pense que c'est vraiment le titre de propriété de la Terre. Et donc, il y a un symbolisme dans le ciel qui apparaît. Et, euh, et un ange qui dit, mais qui est digne d'ouvrir le titre de propriété de la Terre Vous Vous Non, non, il n'y a personne ni sur la terre, ni dans le ciel. Il n'y a personne pour hériter la terre. Qui pourrait hériter la terre Qui est digne de ça Ce n'est même pas qui est suffisamment fort pour ça. Aucun dictateur n'y arrivera, sauf l'antichrist peut-être. Je ne sais pas quelle sera l'étendue de son règne. Mais personne ne peut posséder la terre. Et là, soudainement, bien sûr, tout le monde pleure. Parce qu'il n'y a personne pour hériter la terre. Et puis, un ange dit, l'un des anciens qui représente vraisemblablement l'Église, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. »« Tu es digne, » chante tous en chœur, « de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc Jésus-Christ, par son œuvre expiatoire, a non seulement racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, mais il a également repris le contrôle, la possession de la terre. C'est comme si, à la création, Dieu en était le détenteur. À la création de l'homme, Dieu en fait de cet homme-là, en quelque sorte, un prince, le prince de la terre, Adam et Ève. Et avec l'usurpation euh, du euh, diable par sa séduction, le diable devient un peu le dieu de ce monde, le prince de ce monde, celui qui veut régner sur ce monde. Et donc là, les, la bagarre commence sérieusement et, et Jésus vient et il vient réduire à néant les œuvres du malin et il vient instaurer son règne et il vient reprendre le contrôle de la terre. Et un jour, les sceaux seront ouverts et Christ reprendra réellement, pleinement, pied sur le règne il a, dont il a déjà débuté l'exercice à la à mort et à la résurrection. C'est quoi ce, euh, cet héritage ben, Cet héritage, c'est justement cette nouvelle terre pour tous les sauvés. Et un héritage, ça ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas aller voir votre notaire en disant « j'aimerais vous acheter un héritage aujourd'hui ». Un héritage, ça se reçoit. Et ça se reçoit à la mort de quelqu'un. Et notre héritage, il nous est acquis à la mort de Jésus-Christ. Et il nous est donné gratuitement. On ne peut pas le payer. Ce n'est pas parce qu'on travaille bien dans sa boîte qu'on recevra l'héritage. Mais par contre, c'est une perspective pour atténuer les douleurs de la vie présente. Quand on est esclave à cette époque et qu'on vit des choses difficiles et dures, et qu'en plus l'apôtre Paul en met une couche en disant hey, « Eh, tu dois vivre dans l'obéissance. » C'est dur, non mais Paul, est dit, mais écoute, toi, tu travailles, tu n'as aucune récompense, même pour, probablement que des peut-être parfois. Mais tu sais, il y a une récompense énorme qui t'attend. C'est l'héritage de la terre. Et je suis convaincu, même si je conçois que c'est tellement facile de le dire d'une phrase et que pour ceux et celles qui souffrent, c'est inconcevable de l'entendre si fortement. Mais je suis convaincu que quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera révélée, c'est quelque chose sur lequel on doit s'attacher quand le, la situation et le chemin deviennent difficiles. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut souligner. À ces petits gens qui sont à Colosse et qui sont un petit peu dans, dans, dans plein de problématiques, il veut souligner que, oui, professionnellement, c'est peut-être dur, mais l'héritage arrive. L'héritage arrive. Même si vous n'êtes pas payé correctement aujourd'hui, par votre foi, vous obtiendrez ce que nul autre ne peut obtenir par son travail. Je passe au deuxième point. Juste donc, pour bien comprendre, on travaille tous pour un même patron quelque part, celui qui est notre créateur. Une deuxième remarque qui nous vient de chapitre 4, verset 1, bien entendu, c'est que, euh, et c'est là l'attitude générale qu'un employeur voudrait que, euh, que doit avoir, « Maître, accorder à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Et je me dis, il devrait y avoir beaucoup plus d'esclaves dans l'église de Colosse que de maîtres, parce qu'il y a beaucoup plus long sur eux que sur, euh, euh, sur le maître. Juste un verset. Puis je me dis que la situation devait être un petit peu délicate aussi. Hein. Il y avait Philémon dans la salle avec Onésime de l'autre côté de la salle en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Je me dis que peut-être c'est ce qui explique que ce soit un petit peu plus réduit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se tourne vers les, les patrons et, et, et tous ceux qui ont une responsabilité dans l'entreprise dans et, et pour qu'ils sachent et comprennent, même si pour nous, c'est probablement beaucoup plus évident, que les serviteurs ou les esclaves ne sont ni des objets ni des gens corvéables à, soi, à souhait. Ils doivent accorder un salaire, une rétribution qui soit juste et qui est équitable. Et ils doivent prendre modèle sur leur rapport à Dieu, puisque Dieu est leur maître aussi. Ils doivent avoir de la considération, de la grâce. Ils doivent avoir de euh, tout ce qui pourrait venir comme exemple et comme encouragement de la personne même de Dieu. Éphésiens 6, 9, qui est un passage euh, euh, parallèle à celui-ci. Euh, sur les, les ordres qui concernent la, la vie professionnelle euh, l'apôtre ajoute, quant à vous maître agissez d'eux-mêmes à l'égard de vos serviteurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une on doit, on doit agir de façon euh, sensible les uns envers les autres et il ajoute, abstenez-vous de menaces sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a pas de considération de personne Jacques est extrêmement violent à l'égard des maîtres qui exploitent et euh, ce serait un, un bon passage à méditer quand on est avec euh, des charges et des responsabilités. Alors, plusieurs, critiques, euh, plusieurs ont critiqué la Bible pour leur attitude vis-à-vis -vis de l'esclavagisme. Ça aurait été bien ici de mettre en Colossiens, Esclaves, rebellez-vous contre es votre maître, vos maîtres, non ?» si. Comme ça, on pourrait imaginer que la société aurait grandi euh, en, en droit des hommes, en droit de l'homme. Et, et c'est vrai que la Bible ne le fait pas ou ne le fait pas directement. Pourquoi Pourquoi est-ce que Paul va dans le sens d'un ordre social qui est parfois injuste, mais l'ordre social a toujours été injuste depuis Genèse chapitre 3, et il le sera toujours quelque part en partie, jusqu'à ce que Christ devienne le, le roi qui règnera pendant le millénium sur, sur terre. Par contre, dans la perspective qu'il faut voir sur la synthèse que l'on peut faire de l'enseignement de la Bible sur ces questions, le, le Nouveau Testament condamne sans ambiguïté le trafic d'esclaves et les trafiquants d'esclaves. Timothée chapitre 1, verset 10. Toute personne qui assujettit une autre est moralement condamnée par l'Écriture, quelle qu'en soit la cause, quel qu'en soit le contexte social et économique. Il est inacceptable. En France, ça nous concerne moins. Mais il y a d'autres formes de trafic qui existent et qui doivent être euh, évidemment considérées comme étant... Euh, de l'ordre euh, du péché. Deuxième remarque, le Nouveau Testament ne s'oppose jamais à l'ordre moral que la société a prise. Pourquoi Parce que le Nouveau Testament n'a pas pour ambition de changer la société, elle a pour ambition de changer des cœurs. Et ce sont ces cœurs-là qui vivent dans la société différemment, qui changent la société. Déjà par l'exemple de l'Église, l'Église est quelque chose de bizarre. Par sa, par sa composition, par sa manière de vivre. C'est un, un groupe bizarre, l'Église. Et ça, c'est un témoignage à la société. Et puis, quand des gens qui sont chrétiens et qui sont ensuite sur leur lieu de travail et qu'ils vivent quelque chose de différent et qu'on leur demande raison de leur manière de vivre, pourquoi tu vis comme ça T'es bizarre, toi. Et qu'ils parlent de leur foi, ça engendre un regard vers l'Évangile qui engendre aussi une remarque sur la manière de vivre et la société change par ricochet. Euh, D'ailleurs, c'était extraordinaire dans, dans l'église de l'époque. On pouvait voir des esclaves qui devenaient anciens et qui, donc, étaient en responsabilité dans l'église où il y avait des maîtres. Il y avait aussi des maîtres qui étaient anciens. Ce n'est pas la question de réduire les uns et réduire les autres. Il n'y a pas d'avantage dans les deux sens. C'est simplement que, soudainement, les critères étaient changés. C'était sur une stabilité humaine, spirituelle, exemplarité Troisième remarque le Nouveau Testament encourage l'émancipation des esclaves par les lois le permettant 1 Corinthiens 7 21 et l'épître de Philémon c'est quoi c'est justement un encouragement à utiliser euh, les, les lois de l'époque pour s'émanciper quand on a la possibilité de le faire et quatrième remarque euh, le Nouveau Testament quand même change la donne dans ce qu'il change le statut d'esclave en celui de travailleur rémunéré quelqu'un qui a le droit à une, un salaire euh, Clément d'Alexandrie, un siècle plus tard, dira que les serviteurs domestiques doivent être traités comme soi, comme soi-même, car ce sont des êtres humains comme nous, Dieu est le même envers les hommes libres qu'envers les esclaves. Et il remarque même que dans son église, des gens étaient devenus esclaves pour pouvoir payer la libération d'autres personnes qui étaient dans des conditions plus difficiles. Remarquable, hein, la solidarité qui existait. Et on remarque enfin que ce sont souvent des, des gens imprégnés de christianisme qui ont changé la donne de l'esclavagisme. Regardez Wilberforce, un député, donc un homme dont la vocation était d'être en politique. Ce pas que l'Église faisait de la politique, c'est que lui était un homme politique et en même temps un chrétien. Wilberforce est, un, est un homme qui a toute sa vie travaillé à l'abolition des lois britanniques de l'esclavagisme. Et il y a réussi. Je crois qu'il a entendu la nouvelle de la loi qui venait d'être passée quelques heures ou quelques jours avant sa mort. C'est génial, ça et toute sa vie, il a milité laborieusement pour que les lois changent et il a gagné. Et ce qui l'a motivé, ce sont ses valeurs chrétiennes dans le cadre de l'exercice de son travail. En sorte qu'effectivement, l'Église n'est jamais révolutionnaire à l'extérieur de ses murs. Elle l'est à l'intérieur. Elle devrait briller d'un exemple différent que dans la société. Et ceux qui ont pour vocation d'être journalistes, chefs d'entreprise, ouvriers, députés, chacun dans sa sphère, que chacun s'imprègne de ses valeurs pour les différences qu'il peut faire dans le monde qu'il occupe. Allez, je vais conclure. Et juste conclure sur une, quelques remarques encore sur la, la notion de, de, de profession. Je ne sais pas quel est votre rapport au travail, je trouve que c'est un rapport complexe, non euh, Alors, je remarque que dans la Bible, le travail, c'est quand même un cadeau issu de l'ordre créationnel. Après avoir créé le monde, Dieu dit aux hommes d'assujettir la terre. Et donc, dans un monde parfait... Il s'agissait de cultiver le jardin, de l'étendre, de l'organiser, de l'agencer, de faire du beau, de produire, de transformer, d'imaginer, de rêver, d'améliorer. C'est du boulot, ça. Dans l'ordre créationnel, il y avait du boulot et c'était bon, c'était bien. Bien sûr, la chute a changé la donne, n'est-ce pas Après, la, la, la relation au travail est un petit peu plus difficile parce que ça devient comme une sorte d'obsession. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et donc, c'est à la fois une malédiction et à la fois une obsession et à la fois une source d'insécurité. Et d'ailleurs, c'est aux hommes que Dieu dit cela, aux hommes les molles, n'est-ce pas, que Dieu dit ça. Dit ça peut-être parce que l'homme est particulièrement vulnérable à trouver et tirer son identité de son travail. Et quand je regarde mon cœur, je réalise c'est un vrai danger, une vraie réalité sur laquelle il faut que je, je, je travaille. Et donc, le travail était un cadeau qui a été transformé en malédiction par le péché et qui devient presque une obsession, presque une source de vie et d'identité. Alors, Dieu instaure pour le réguler, la troisième remarque de conclusion, c'est dans le commandement, il instaure le principe du septième jour, un jour chômé. Quand je me dis, euh, et Dieu l'a fait, c'est-à-dire que Dieu a été plus fort que sa force, je ne sais pas de qui vient cette expression, mais je trouve ça intéressant. Dieu le Créateur, qui aurait pu faire en sept jours tranquille. Il l'a fait en six jours et il s'est reposé le septième pour en profiter. Il me dit, maintenant, bah, c'est un modèle. Et, et nous qui sommes des gens d'action, orientés sur le travail, il y a quelque chose de l'ordre de la domination, de la force à travailler. Je vais dominer sur ce jour pour l'imposer comme un repos. Un jour, on peut méditer, changer d'activité, avoir des amis, dormir plein d'autres choses. Et puis quatrièmement, nous travaillerons librement dans la nouvelle terre, c'est le dernier point. Nous travaillerons hein, dans la nouvelle terre. Le ciel, c'est pas jouer de la harpe dans un nuage. Franchement, selon qui joue à côté de moi, ce serait plutôt un enfer. Il hein. n'y a pas de nuage avec des harpes et des guitares, hein. euh, ni de chorale éternelle avec de longues prédications. Même si ce sont les anges qui prêchent, ça sera long, ce serait long. La Bible parle de l'éternité comme sur une nouvelle terre. Et dans cette nouvelle terre, il y a des nations et le roi, les rois des nations qui amènent à la nouvelle Jérusalem leur gloire. Pourquoi ben Pour louer Dieu. Ça veut dire quoi, amener à la... Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité qui pourrait engendrer de la gloire et l'apporter à Dieu Moi, je suis convaincu que c'est du boulot. Quand je parle de boulot, par contre, ce ne sera pas avec le même rapport de gagner pour vivre, mais du boulot artistique, du boulot sportif, je ne sais pas, du boulot d'entrepreneuriat, du boulot scientifique. Et tout ce que l'on va découvrir et apprécier et vivre et bâtir, on l'amènera dans la Nouvelle-Jérusalem on dira « Mais Dieu, que tu es grand !» Littéralement Et on se prosternera et on chantera les louanges de notre Créateur dont la science est infinie, dont les qualités sont magistrales, dont l'univers est encore à découvrir. Et le mieux, c'est que qu'Ésaïe, chapitre 7, nous dit qu'à l'accroissement de son règne, il n'y aura aucune fin. Pas simplement à son règne, il n'y aura aucune fin, mais à l'accroissement de son règne, il n'y aura aucune fin. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant l'éternité durant, on va accroître le règne de Dieu, donc participer à sa création, grandir, travailler, créer, louer Dieu. On va vivre sans plus avoir la contrainte de vivre, d'en vivre. Parce qu'on vivra pour Dieu et on vivra dans une communion les uns avec les autres. Alléluia <rire> Finalement, aujourd'hui, on est dans une phase d'apprentissage, n'est-ce pas? On apprend à conduire, on apprend à obéir, on patiente, on profite des opportunités, on est créatif, on prend du repos. On ne fait pas du boulot à Dieu, mais on considère que c'est une merveilleuse plateforme pour honorer Dieu. Et on apprend parce qu'un jour, on va le développer encore et encore dans un cadre illimité. Prions. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier de, de, la, de, 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 l enfin, de ce que l'écriture enseigne. Et tu vois que sur cette euh, parole, je sais que mon cœur est, 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 a besoin d'être travaillé pour garder une juste, euh, juste proportion des choses par rapport au travail. Je prie que tu, tu euh, œuvres dans mon cœur, je prie que tu œuvres dans nos cœurs à tous pour que tu ne gardes en nous que les principes bibliques qui sont fondamentaux et, et, euh, et que nous puissions mieux t'honorer dans, dans, dans la vie qui est nôtre. Seigneur, merci d'accompagner ceux et celles pour qui c'est difficile. Ceux qui en sont en poste de responsabilité avec des gens qui ne sont pas faciles à conduire. Ceux qui sont en poste d'emploi de, euh, de, avec des patrons euh, tyranniques ou euh, maladifs. Et je prie que tu encourages, que tu fortifies, que tu donnes la sagesse pour gérer cela. Merci Seigneur de ce que tu, as, euh, tu accordes par ton esprit, tout ce dont on a besoin. Au nom de Jésus. Amen.